Bonjour, je m'appelle Pierre Baudolivinec, je suis professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler de la réforme de l'administration de la justice aux Nations Unies en me concentrant sur les questions de structure et les principes d'organisation qui ont guidé cette réforme. Cette réforme, elle a été matérialisée le 22 décembre 2009, lorsque l'Assemblée générale a pris congé, sans prévenance excessive d'ailleurs, du système d'administration de la justice qu'elle avait abrité sous l'égide du tribunal administratif des Nations Unies pendant 60 ans. Le tribunal lui-même a cessé ses fonctions le 31 décembre 2009, en conclusion d'un mouvement de réforme ample et particulièrement vigoureux. Ainsi que l'a relevé une déléguée de la sixième commission, comme étonnée elle-même de l'efficacité de l'action engagée en l'occurrence par l'Assemblée, je la cite, « Rares sont les décisions adoptées par l'Assemblée générale qui ont, conduit, qui ont produit des résultats aussi concrets en un laps de temps aussi court. » Il est vrai que le temps de la mutation aura été particulièrement bref. Deux années séparent la décision de principe prise par l'Assemblée générale dans la résolution 62-228 du 22 décembre 2007 d'instaurer un nouveau système d'administration de la justice et l'installation effective du tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, le TCNU, et du tribunal d'appel des Nations Unies, le TANU, le 1er juillet 2009. Cette dynamique, elle est significative à plusieurs égards. Elle fait écho, même indirectement, au changement de paradigme qui affecte aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Le temps du comte Bernadotte, celui où l'organisation devait affirmer sa personnalité internationale pour pouvoir demander réparation des dommages, souvent tragiques, subis par les agents à son service, est révolu. Plus personne ne conteste aujourd'hui que l'ONU existe et qu'elle est importante. Mais un autre temps est apparu, celui des frères Berami, du nom d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs contemporaine de la réforme de l'administration de la justice. Ici, l'ONU, créée pour faire le bien, est pointée du doigt, en l'occurrence assez injustement d'ailleurs, pour n'avoir pas suffisamment protégé celles et ceux que l'effroi du monde a placés temporairement sous son aile. De victimes, l'organisation devient responsable. La réforme de l'administration de la justice, qui a donc été menée tambour battant, s'inscrit directement dans ce contexte troublé. Elle témoigne de la conviction très largement partagée par les États membres, par le secrétariat, selon laquelle les mécanismes de justice existants ne permettaient plus de faire face aux exigences d'une bonne administration de la justice, mais aussi aux contraintes que la multiplication et la diversification des fonctions assumées par ces agents font aujourd'hui peser sur l'organisation. Comme l'a indiqué en 2006, sans précaution de langage excessive, le groupe de la refonte, un groupe d'experts chargés de préparer les grands axes de la réforme de l'administration de la justice, je les cite, « Le système de justice interne de l'Organisation des Nations Unies est dépassé, dysfonctionnel, inefficace et déficient sous le rapport de l'indépendance. » Il s'agit d'un système qui coûte énormément à l'organisation sur le plan financier, sur le plan de sa réputation et sur d'autres plans, et il serait beaucoup plus efficace de mettre sur pied un nouveau système de justice interne, entièrement refondu, 
que d'essayer de corriger le système actuel. Fin de citation. Alors à bien des égards, ce constat très sévère peut paraître injuste. Le tribunal administratif des Nations Unies a rendu en réalité de grands services à l'organisation au fil d'une jurisprudence marquante et très respectée. Mais il est progressivement apparu trop artisanal au regard de la spécialisation des métiers au sein de l'organisation. Il est aussi apparu trop restreint face à l'universalisation effective des Nations Unies. Surtout, ce système est apparu trop fragile, notamment du fait du rôle ambivalent qui conservait le secrétaire général, un rôle qui pouvait être considéré à la fois un peu de juge et de parti. On comprend dès lors que l'Assemblée, plutôt que de se satisfaire d'une mise à niveau des quatre existants, se soit délibérément orientée dans la voie plus audacieuse d'une véritable refondation du système de la justice interne aux Nations Unies. La décision de principe qui a été prise en avril 2007 n'en fait pas mystère. L'Assemblée y affirme sa volonté, je la cite, d'instituer un nouveau système d'administration de la justice, indépendant, transparent, professionnalisé, doté de ressources suffisantes et décentralisées, qui obéissent aux règles applicables du droit international, ainsi qu'aux principes de la légalité et du respect des formes régulières, et qui permettent de faire respecter les droits et obligations des fonctionnaires et d'amener responsables et fonctionnaires à répondre également de leurs actions. Fin de citation. Les axes poursuivis par ce programme très très ambitieux apparaissent distinctement. Le premier consiste évidemment à corriger les défauts du système existant que je viens d'évoquer. Mais plus fondamentalement, il s'agit de donner enfin aux Nations Unies les moyens de pratiquer ce qu'elles prêchent en subordonnant ces mécanismes internes aux principes fondamentaux d'une bonne administration de la justice ainsi qu'aux prescrits de l'état de droit tel qu'il est à présent largement promu par le système onusien. Le troisième objectif, enfin, s'inscrit plus directement dans la logique de la gouvernance contemporaine des organisations internationales. Responsabiliser les fonctionnaires des Nations Unies en leur donnant les moyens effectifs de faire valoir leurs droits, mais aussi en les rendant comptables, accountable, de leurs actes. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à New York lors du sommet mondial 2005 avaient d'ailleurs insisté sur la nécessité de disposer d'un secrétariat, je cite, « efficient, efficace et responsable dans un environnement où règne la culture de la responsabilité, de la transparence et de l'intégrité ». Dix ans après le lancement officiel de cette réforme, et alors qu'une évaluation intérimaire du système d'administration de la justice a été effectuée par un groupe d'experts indépendants en 2016, j'y reviendrai, il semble possible de porter un regard précis, et je l'espère objectif, sur les nouveaux mécanismes mis en place au sein des Nations Unies pour permettre aux agents de faire valoir leurs droits. Des progrès significatifs ont été accomplis et c'est sur eux que je me concentrerai en premier. Toutefois, la réforme n'est pas achevée aujourd'hui, c'est une dynamique constante, et dans cette perspective, il n'est évidemment pas surprenant que des incertitudes, parfois importantes, subsistent, je les évoquerai dans un second temps. Alors, je commencerai 
par les progrès significatifs accomplis par cette réforme d'administration de la justice. Et si l'on veut mesurer ces progrès, la première approche que l'on peut tenir est une approche quantitative. Euh, les deux nouveaux tribunaux, créés donc en 2009, ont fait preuve d'un activisme remarquable dès leur mise en place effective. Pour son premier semestre d'intervention, du 1er juillet 2009 au 31 décembre de la même année, le tribunal du contentieux administratif a rendu, sur l'ensemble de ces trois sites, à Genève, à Nairobi, à New York, 97 jugements en six mois. En 2010, il avait encore accéléré ce rythme avec 218 décisions. Quant au tribunal d'appel, il a rendu 100 arrêts exactement au cours des trois sessions qu'il a tenues lors de sa première année d'existence, en 2010. Comparé à l'activité assez soutenue du tribunal administratif des Nations Unies lors de sa dernière année d'activité, avec 66 jugements, ces chiffres témoignent des effets dynamiques que très rapidement la décentralisation et la hiérarchisation des nouveaux mécanismes formels a produit. Ce dynamisme quantitatif, il ne s'est pas démenti depuis lors. En 2016, le tribunal du contentieux des Nations Unies a rendu 221 jugements et le TANU 101 arrêts. Mais bien évidemment, cette approche quantitative, qui n'est pas euh, inintéressante en soi, parce qu'elle témoigne de l'attractivité du système, ne dit rien de l'accomplissement des objectifs qui étaient réellement poursuivis par la réforme. De ce point de vue, il faut voir que les progrès les plus indéniables et les plus importants qui ont été accomplis tiennent d'une part à la crédibilité restaurée du système et aussi à sa professionnalisation, ce qui n'est pas du tout négligeable. J'examinerai ces deux points, la crédibilité d'abord, la professionnalisation ensuite. Alors sur la crédibilité, je crois qu'il y a deux aspects, je raisonne de manière très binaire aujourd'hui, il y a deux aspects qui évidemment frappe euh, immédiatement euh, l'observateur de cette réforme. Le premier, c'est euh, la création d'un véritable double degré euh, de juridiction. Quand elle a décidé en 2007 de, de refondre le système d'administration de la justice, l'Assemblée générale a avant tout mis l'accent sur la procédure informelle, dont la revitalisation devait permettre de faire l'économie de contentieux inutiles, suivant les recommandations qui lui avait été faite, elle a décidé d'établir un bureau de l'ombudsman unique, disposant de plusieurs antennes décentralisées et comportant une activité très importante de médiation. L'intervention de ce mécanisme visait évidemment à soulager les mécanismes formels de règlement des, des litiges. Toutefois, quant à cet aspect formel, d'emblée, l'Assemblée a pris plusieurs décisions de principe qui devait véritablement refonder le système. La plus significative tient bien sûr à la confirmation de la création d'un double degré de juridiction qui succédait au tribunal administratif des Nations Unies, avec un tribunal du contentieux administratif des Nations Unies chargé en première instance de remplacer les organes consultatifs du système, les commissions paritaires de recours, les comités paritaires de discipline, et puis un tribunal d'appel des Nations Unies pouvant trancher en dernière instance quant aux fonds et aux réparations appropriées. 
le tribunal du contentieux, composé de trois juges à temps complet et de deux juges à mi-temps, tel qu'il était euh, considéré au départ, euh, dispose d'un greffe décentralisé à Genève, à Nairobi, à New York. Tandis que le greffe du tribunal d'appel devait être établi à New York. L'Assemblée a également décidé qu'elle procéderait elle-même à la désignation des juges du système élus sur la recommandation d'un conseil de justice interne, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, pour un mandat non renouvelable de 7 ans. Quelques remarques très rapides sur l'organisation et le fonctionnement de ces deux juridictions. Telle que cette organisation et ce fonctionnement ont d'ailleurs été déterminés par les règlements de procédure adoptés par les deux tribunaux pour donner, je dirais, un peu de liant à des statuts, eux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies, des statuts qui restent à certains égards assez euh, lapidaires. Comme vous le verrez, ces règlements de procédure privilégient l'efficacité du système. Je ne donne que des exemples très rapides. Le premier d'entre eux, c'est la formation de jugement. Pour ce qui concerne le TCNU, la formation de jugement, qui est très clairement privilégiée, est celle euh, du juge unique. Pour le TANU, le principe du traitement d'une affaire repose sur la convocation d'un collège de trois juges. Par ailleurs, euh, les, ces règlements de procédure prévoient que les audiences soient facultatives devant le TCNU, mais devraient normalement avoir lieu dans le cas de recours contre des mesures disciplinaires. Quant à l'appel, eh il appartient au juge de décider si la formulation d'observation orale est, je cite, « nécessaire au déroulement rapide et équitable de l'instance ». Je précise que, sur ce point, le groupe chargé d'une évaluation intérimaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, évaluation intervenue en 2016, a recommandé que le tribunal du contentieux établisse des critères précis pour apprécier l'opportunité de tenir des audiences, et il a demandé au tribunal d'appel de tenir plus souvent des audiences. Celles-ci sont en réalité relativement rares. À côté donc de la création d'un véritable double degré de juridiction, il y a un second élément qui est tout à fait important pour la crédibilité du nouveau système, c'est la question de la création d'un système, au sens propre du terme, et d'un système effectivement universel. Je m'explique. Il y a un système d'administration de la justice dorénavant. On le voit à plusieurs égards. D'abord par cette articulation que j'ai évoquée tout à l'heure entre les mécanismes informels et le mécanisme formel. Il ne s'agit pas de deux branches séparées, mais de branches qui doivent se succéder l'une à l'autre pour permettre que les conflits qui peuvent naître dans l'organisation entre l'agent et ses responsables administratifs puissent trouver un mode de règlement le plus approprié possible, du plus souple au plus juridictionnel. Déjà là, nous avons la trace d'un système. Ce système, il est encore renforcé, évidemment, par le double degré de juridiction que je viens d'évoquer pour ce qui concerne la partie formelle. Double degré de juridiction qui n'existe cependant pas à tous les égards, puisque pour certains organes, pour certains fonds et programmes, parmi les organes, je pense évidemment à la Cour internationale de justice, le tribunal d'appel des Nations unies est le juge de premier et de dernier ressort, en tout cas jusqu'à présent. Il y a système également par le fait que le mécanisme qui a été mis en place, le mécanisme formel, est un mécanisme permanent, avec des juges à temps complet, 
au tribunal du contentieux des Nations Unies et des sessions régulières organisées par le tribunal d'appel des Nations Unies. Ce système, il est également effectivement universel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le TCNU a trois localisations. Genève, pour les agents qui sont en fonction en Europe et en Asie, Nairobi, pour ceux qui sont en fonction en Afrique et dans la péninsule arabique, et puis New York, pour ceux qui sont en fonction sur le, sur le continent américain et dans les Caraïbes. L'idée qui est poursuivie par cette décentralisation est très claire et je crois qu'elle est très importante. L'objectif poursuivi, c'est que la justice soit effectivement et matériellement accessible pour le justiciable. Cet objectif, il conduit déjà à comprendre que ce qu'ont voulu faire les porteurs, les créateurs de cette réforme, c'était de professionnaliser véritablement le système d'administration de la justice, point que je vais maintenant brièvement évoquer. Cette professionnalisation, ça ne vous surprendra pas, aujourd'hui j'ai décidé de raisonner de manière binaire, eh bien j'en donnerai deux exemples. Le premier concerne la création d'une véritable magistrature administrative, et le second point concerne la création d'une mécanique administrative qui vient soutenir cette, euh, ce système d'administration de la justice. Alors, quelques mots tout d'abord sur l'affirmation d'une véritable euh, magistrature administrative. Alors, on tient là l'une des innovations essentielles de la réforme initiée euh, en 2009, qui tient d'abord au processus de sélection des candidats et des candidates aux fonctions de juges, que ce soit pour le tribunal du contentieux ou pour le tribunal euh, d'appel dans un mouvement qui est d'ailleurs euh, caractéristique des évolutions que l'on voit à l'œuvre dans d'autres organisations internationales et d'autres juridictions internationales surtout, l'Assemblée a confié à un nouveau Conseil de justice interne où dominent des personnalités extérieures à l'organisation le soin de rechercher, je cite, « des candidats convenables à l'exercice des fonctions juridictionnelles et de recommander pour chaque poste vacant trois, euh, deux ou trois candidats euh, à l'Assemblée Générale. Le profil même des juges recherchés est précisé dans les statuts des deux, des deux tribunaux. Ceci requiert très classiquement des conditions de nationalité, de représentativité géographique, mais aussi des questions d'équilibre entre euh, les sexes. Mais les statuts prévoient surtout que les candidats doivent jouir de la plus haute considération morale et qu'ils puissent justifier d'une expérience judiciaire en droit administratif ou d'une expérience équivalente acquise dans une ou plusieurs juridictions nationales d'au moins 10 années pour le TCNU et 15 années pour le TANU. Cette exigence a été quelque peu euh, amoindrie par une réforme, un amendement euh, des statuts qui permet dorénavant de prendre en compte 5 années d'expérience académique dans les 15 années requises d'expérience pratique pour les juges du tribunal d'appel. Mais vous le voyez, les juges du tribunal d'appel, comme ceux du tribunal du contentieux, doivent véritablement être des magistrats, ou en tout cas des professionnels de la magistrature accomplis dans leur juridiction nationale. Euh, les premières élections qui ont eu lieu en 2009 ont été assez intéressantes à cet égard. L'Assemblée a élu pour le TCNU trois juges à temps complet, deux juges à mi-temps, euh, et aussi trois juges ad litem, des juges provisoires, 
mais dont le mandat a été en permanence prorogé, euh, puisqu'il a encore été prorogé jusqu'à la fin de l'année 2017. Initialement, ces juges devaient euh, permettre de résorber l'arriéré d'affaires transférées de l'ancien système, mais le succès du nouveau système a conduit à les maintenir en poste. Les résultats de son première élection sont assez éclairants sur le devenir des deux juridictions. Avec les États-Unis, la France a été le seul État membre qui ait réussi à l'époque à faire élire un juge de sa nationalité dans chacune des deux juridictions. Mais je crois que ce succès diplomatique était en réalité un trompe-l'œil. Le nouveau système est en effet marqué par une très forte dominante de juges issus de systèmes juridiques relevant de la common law. L'incidence francophone, mais aussi hispanophone par exemple, est relativement faible dans le système. Cette situation est préjudiciable à plusieurs titres. D'abord, elle se traduit par la très faible proportion de jugements rendus dans une autre langue, langue que l'anglais. Euh, en 2016, par exemple, le TCNU n'a rendu qu'un seul de ces 221 jugements en français. Le TANU a fait légèrement mieux en rendant 4 de ces 101 arrêts en français, un en chinois et un en arabe. La diversité linguistique n'est donc plus assurée dans l'activité quotidienne des tribunaux. Et je ne le dis pas parce que je suis moi-même francophone, je le dis parce que, au delà de, cette, euh, de ce côté monocolore euh, des, euh, des jugements, se pose un problème en termes de reflet des traditions juridiques qui sont en réalité utilisées par les juges des deux systèmes. Il n'est pas rare, par exemple, de voir dans les arrêts des références assez appuyées à la jurisprudence des pays de common law. Ça n'a rien qui doive choquer, je n'ai rien contre. Ce qui est plus dérangeant, c'est que se trouve ainsi créé un déséquilibre des références qui ne garantit plus, complètement en tout cas, l'universalité effective et le caractère pleinement convaincant de cette jurisprudence. Ce défaut ayant été souligné, il faut tout de même reconnaître que les fonctions juridictionnelles ont beaucoup attiré des candidats. Le, on retrouve ici cette attractivité du nouveau système que j'évoquais tout à l'heure. Pour ne vous en donner qu'un seul exemple, lors de la dernière campagne d'élection, en 2015, le Conseil de justice interne avait recommandé 14 candidatures sur les 182 qu'il avait reçu. Au 7 avril 2017, aujourd'hui, la composition des juridictions s'établit de la manière suivante. Au TANU, quatre des sept juges sont des femmes, dont la présidente, Madame Déborah Thomas-Félix, de Trinidad et Tobago. Les autres juges sont de nationalité allemande, américaine, brésilienne, grecque, samoane et sud-africaine. Au TCNU, siègent cinq femmes et trois hommes. Ils viennent d'Australie, du Botswana, des États-Unis, du Nigeria, de Pologne, du Portugal, du Royaume-Uni et de Roumanie. Ce système 
a donc considérablement conduit à professionnaliser la magistrature administrative au sein des Nations Unies. C'est un système qui a quelques imperfections. Celles-ci ont été soulignées par ce groupe d'évaluation que j'évoquais tout à l'heure, qui a notamment demandé que les postes des juges ad litem, les juges transitoires, soient transformés en postes de juges à temps plein. Avec ce processus de désignation amélioré, euh, on trouve aussi des améliorations qui sont arrivées d'ailleurs plus tardivement, euh, pas en 2009, du statut des juges. Je n'en citerai qu'une pour l'instant, euh, qui concerne leurs immunités. Euh, ce régime immunitaire n'avait pas été prévu en 2009 et euh, il variait, aussi curieux que cela puisse paraître, entre les juges du TCNU et ceux du tribunal d'appel, les juges du TCNU ayant d'ailleurs un régime immunitaire sans doute plus favorable que celui des juges du tribunal d'appel dont le régime immunitaire était aligné sur celui des experts en mission. Finalement, euh, l'Assemblée générale a réformé euh, ce système et désormais l'ensemble des juges bénéficient du système euh, prévu par la section 18 de la Convention de 1946 sur les euh, privilèges et immunités euh, des Nations Unies, euh, qui est un régime euh, euh, tout à fait euh, favorable. Dernière remarque sur ce point quant au statut des juges, et qui finalement vient compléter ce statut, a été adoptée également par l'Assemblée générale, une procédure spécifique de recours contre les juges. Alors l'Assemblée avait imaginé une procédure très complexe, coûteuse, très difficile à mettre en place, et puis finalement la, la raison a prévalu. Et c'est un système que l'on retrouve dans d'autres juridictions internationales qui a été mis en place. Toute allégation de faute professionnelle commise par un juge doit être adressée au président du tribunal concerné. Si après un examen préliminaire, eh bien, euh, la, 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 la plainte paraît justifiée, les membres du tribunal statuent à l'unanimité, sauf le juge concerné, bien sûr, et peuvent demander à l'Assemblée générale la révocation de l'intéressé ou confier au président du tribunal le soin de prendre des sanctions appropriées. Bien évidemment, ce système n'est pas appelé, on l'espère, à servir très souvent en pratique, mais il témoigne, là encore, d'une professionnalisation de euh, la magistrature administrative au sein des Nations Unies, et en ce sens, ce système euh, doit être euh, salué. Dernière remarque, j'en viens à présent à la consolidation de la machinerie administrative qui permet de soutenir ce processus de réforme. Cette consolidation, elle passe par l'institutionnalisation, la création d'un nouveau bureau de l'administration de la justice qui, je pourrais rendre ici hommage à Georges Sell, l'un des grands maîtres du droit international francophone, qui évoquait, chacun le sait, la théorie du dédoublement fonctionnel, eh bien notre bureau de l'administration de la justice, lui, il pratique une forme très particulière de détriplement fonctionnel, si j'ose dire. Il a en effet trois fonctions, mais trois fonctions qui sont tout à fait importantes dans le système. La première de ces fonctions, c'est que ce bureau est le pendant administratif du tribunal du contentieux et du tribunal d'appel. Le directeur exécutif du bureau de l'administration de la justice a autorité sur le greffier en chef, lequel assure lui-même la supervision des trois greffes du, du TCNU et du greffe du tribunal d'appel. Deuxième fonction, le directeur exécutif est le supérieur hiérarchique 
du chef du bureau de l'aide juridique au personnel, un nouveau bureau, une nouvelle entité créée en 2009, qui est extrêmement importante dans le système. J'y viens euh, dans un instant. Enfin, dernière fonction, ce bureau de l'administration de la justice est le correspondant du secrétaire général. Il joue un rôle essentiel auprès de lui pour asseoir la crédibilité du nouveau système. Mais bien sûr, le rôle qu'il joue auprès du secrétaire général doit respecter l'indépendance et l'impartialité des deux tribunaux. Ce, cette mécanique administrative qui a été mise en place de manière convaincante pour soutenir la réforme de l'administration de la justice, elle passe également par ce, ce, cet autre bureau que je viens de citer, qui est le bureau de l'aide juridique au personnel. Comme son nom l'indique, ce bureau, interne à l'administration des Nations Unies, a pour vocation de fournir euh, aux agents qui souhaiteraient euh, faire un recours contre l'organisation, de leur fournir une aide juridique appropriée. Ce, cette nouvelle méca mécanique présente des avantages évidents. À la différence des possibilités de représentation du fonctionnaire par ses propres soins ou par le biais de l'un de ses collègues en activité ou en retraite, ce système qui prévalait auparavant, le bureau fournit une aide, euh, une expertise juridique professionnalisée et, et, et objective. Il offre aussi une assistance gratuite, ce qui n'est pas négligeable euh, dans des pays où le recours à un avocat extérieur peut s'avérer parfois très onéreux et relativement aléatoire. De manière euh, tout à fait emblématique d'ailleurs, le, le secrétaire général, qui si on y pense, est celui qui a peut-être à craindre d'un bureau d'aide juridique au personnel particulièrement efficace, eh bien le secrétaire général a toujours soutenu les efforts qui ont été faits pour soutenir, pour pérenniser ce bureau de l'aide juridique au personnel et lui donner les moyens de, de ses ambitions, si, si j'ose dire, question sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Car effectivement, ce bureau, eh bien, il souffre d'un financement insuffisant et on trouve là l'une des incertitudes qui pèsent sur le système d'administration de la justice, qui continue de peser. Ce système, comme je l'ai dit, cette réforme, elle est perçue comme une dynamique qui se poursuit. Elle n'a pas été faite en 2009 pour ne plus bouger. Elle continue d'évoluer. Mais ces évolutions sont aussi le reflet d'incertitudes, de problèmes, d'interrogations que l'on peut avoir sur cette mécanique de l'administration de la justice. Et ce sont ces incertitudes que je voudrais à présent développer rapidement avec vous. Alors, ces incertitudes, elles sont à mon avis euh, de deux ordres. Le système qui est devant nous, c'est un système qui à certains égards reste incomplet. Par ailleurs, c'est un système qui apparaît fragile. Alors, pour ce qui euh, concerne l'incomplétude du système, elle apparaît particulièrement sur la question extrêmement sensible de l'étendue de la compétence rationnée, personnée du système. Pour le dire plus simplement, qui, qui peut saisir les juridictions euh, onusiennes, le TCNU et le TNU Au moment où elle a créé les deux tribunaux, en 2009, l'Assemblée générale avait décidé de renvoyer à plus tard l'évaluation de la portée individuelle du nouveau système et plus particulièrement 
l'identification des voies de recours les plus appropriées pour les non-fonctionnaires. Dans l'organisation, effectivement, il faut distinguer ceux qui sont des fonctionnaires et ceux qui, toutes catégories confondues, travaillent, agissent pour le compte de l'organisation sans être nécessairement des agents au sens strict du terme ou des fonctionnaires. Selon les derniers chiffres disponibles, juin 2015, fournis par le secrétaire général, les fonctionnaires de l'organisation sont au nombre de 41 081. Toutes catégories et localisations confondues. Les statistiques que l'on peut avoir sur les non-fonctionnaires qui agissent pour l'organisation sont plus euh, anciennes et plus confuses, car on parle là de catégories très disparates. On parle des vacataires, des consultants, on parle aussi des stagiaires ou des volontaires des Nations Unies. Vous voyez, une, une, un ensemble de catégories très très large. Selon des chiffres fournis par le secrétaire général, mais qui encore une fois datent de 2010, ils sont un petit peu vieux, donc il faut les prendre avec quelques pincettes, les non-fonctionnaires chargés d'appuyer les activités des Nations Unies partout dans le monde seraient, je cite le secrétaire général, au nombre de 45 000. La conclusion, d'ailleurs, du secrétaire général est radicale. On peut le comprendre. Je le cite de nouveau. L'inclusion des non-fonctionnaires dans les catégories relevant de la compétence du tribunal du contentieux reviendrait à doubler pratiquement le nombre total d'usagers du système formel de justice. Ici, nous faisons face à un dilemme. D'un côté, comme l'a dit par exemple la Belgique au nom de l'Union européenne, lors de débats à l'Assemblée générale, la garantie d'une voie de recours effective à toutes les personnes qui effectuent un travail pour l'ONU revêt une importance capitale pour la crédibilité de l'organisation. Des voies de recours effectives doivent exister pour toutes les catégories de personnel de l'ONU. Je crois que nous pouvons tous souscrire à ce principe, celui d'une voie de recours effective pour toutes les personnes qui agissent pour l'organisation et notamment pour les plus vulnérables statutairement d'entre elles. Mais d'un autre côté, c'est l'autre branche du dilemme, quelle voie de recours offrir à ces personnes L'Assemblée elle-même a exploré, exploré plusieurs possibilités, euh, des formules d'arbitrage accéléré ad hoc, euh, la création d'un nouvel organe permanent, ou alors le renvoi aux juridictions du système d'administration de la justice selon une procédure simplifiée, ou tout simplement euh, le renvoi, comme tout autre fonctionnaire, euh, la possibilité, excusez-moi, comme tout autre fonctionnaire, de saisir le TCNU ou le TANU. C'est Diverses possibilités ont été explorées, mais pour l'instant, aucune n'a véritablement emporté l'adhésion. Elles sont très coûteuses, il n'est pas sûr qu'elles soient particulièrement efficaces, et surtout, elles reviendraient à fragiliser la viabilité d'un système qui est lui-même, qui fonctionne lui-même aujourd'hui à flux tendu. Le problème donc demeure, mais c'est un problème que les Nations Unies ne peuvent plus éluder. Les personnes les plus vulnérables dans le système, qui peuvent être des vacataires, qui peuvent être des consultantes, qui peuvent aussi être des stagiaires, il y en a plusieurs milliers selon les estimations qui sont données, il y en a plusieurs milliers dans le système, sont particulièrement exposées, bien sûr, et pour elles, 
l'existence d'une voie de recours effective qui doit être, être aménagée, c'est évident et nécessaire. D'ailleurs, le groupe d'évaluation, en 2016, a recommandé, je cite, que l'organisation devait ménager des voies de recours utiles à quiconque est lié aux Nations Unies par un emploi ou toute autre relation contractuelle en ouvrant les portes du système de justice interne à tous les membres de son personnel. Il n'y a qu'à espérer que cette vision généreuse, mais aussi nécessaire, finira par prévaloir. La deuxième, euh, euh, le deuxième signe, il y en a d'autres, hein, j'ai choisi les principaux, le deuxième signe euh, d'une incomplétude du système d'administration de la justice concerne la question tout aussi cruciale de la responsabilisation des fonctionnaires. Dans la résolution qu'elle consacre chaque année à l'administration de la justice, l'Assemblée générale emploie dorénavant un ton très ferme pour rappeler que l'un des objectifs initiaux de la réforme de 2009 que j'ai cité tout à l'heure consistait à développer une culture de responsabilité effective au sein même de l'organisation. Dans sa résolution, l'Assemblée générale prit en effet le secrétaire général, je le cite, de faire répondre de leurs actes les responsables hiérarchiques dont les décisions ont été jugées constitutives d'une faute lourde au sens des dispositions applicables du statut et du règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies ont donné lieu à un contentieux et ont entraîné un préjudice financier. Cette formule peut paraître tout à fait impressionnante. En réalité, elle relève surtout de l'incantation. Comme le secrétaire général l'a expliqué, un fonctionnaire ne peut être tenu financièrement responsable des préjudices subis par l'organisation que si une faute est établie à sa charge. La mise en œuvre de la responsabilité financière du fonctionnaire répond, dit le secrétaire général, à des conditions strictes qui tiennent à une distinction très nette établie entre les préjudices qui résultent d'une inadvertance, d'une omission ou d'une négligence et les préjudices qui procède d'une négligence grossière. Dans le premier cas de figure, l'omission, la négligence, des mesures de contrôle hiérarchique sont prises pour remédier au manquement. Dans le second cas de figure, la négligence grossière, il s'agit, je cite toujours le secrétaire général, d'une faute très lourde, caractérisée par le défaut manifeste et délibéré ou irréfléchi d'agir en personne normalement prudente et avisée. Mais le secrétaire général l'indique lui-même, à ce jour, aucune faute de ce type n'a encore été constatée. De nouveau ici, nous nous trouvons face à un dilemme. D'un côté, il est évident, au gré des scandales qui ont récemment vu le jour, il est évident que l'organisation doit mettre en place des mécanismes de responsabilisation de ses agents, entendus au sens large, car il en va de sa crédibilité et de la crédibilité de son action, et donc de ses possibilités d'action sur le terrain, dans le monde. Mais d'un autre côté, le système actuel d'administration de la justice n'est pas le mieux appareillé pour pouvoir répondre à ces difficultés et, euh, et offrir un, une garantie appropriée de responsabilisation. Les statuts des tribunaux, 
prévoit la possibilité d'une action récursoire de l'organisation contre un agent responsable, mais dans la pratique, ces actions récursoires sont rares, elles sont fragiles procéduralement, et leur effet systémique sur l'organisation reste tout à fait aléatoire. Incomplétude du système donc, mais aussi, vous le voyez bien, fragilité du système. Cette fragilité, et ce sera mon dernier point pour aujourd'hui, cette fragilité, elle est d'abord financière, mais je crois que plus fondamentalement, et peut-être de manière plus préoccupante, elle concerne également la philosophie même qui a porté cette réforme de l'administration de la justice, philosophie qui est assez ambivalente. Alors, sur le financement, je passerai très très rapidement, car cela dépasserait manifestement les limites de ce cours de droit, ou de cette conférence de droit, euh, bien, cette, ces difficultés financières, elles transparaissent dans l'ensemble des mécanismes d'administration de la justice. Euh, je je n'en donnerai qu'un exemple. Les greffes des tribunaux sont manifestement euh, sous-dotés en effectifs et en moyens, d'ailleurs, euh, matériels. Euh, cela laisse considérablement à désirer, et cela fragilise quotidiennement l'activité de ces tribunaux. De manière plus emblématique encore, le financement du Bureau d'aide juridique au personnel n'est toujours pas solidement assuré à ce jour. À la fin de l'année 2013, l'Assemblée générale avait lancé à titre expérimental une, une, un test de financement du Bureau de l'aide juridique au personnel sur la base de cotisations volontaires des agents, qui correspondaient à 0,05% de leur traitement de base nette mensuelle. Cette, cette expérimentation perdure encore à ce jour, elle a été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2017, mais ses résultats sont mitigés. Dans certains fonds et programmes ou dans certains secteurs du secrétariat, les agents cotisent volontairement de manière assez massive à ce système. Dans d'autres secteurs, leur cotisation reste très faible. Il n'y a pas à juger ce mécanisme, il faut le comprendre. Il semble que pour beaucoup d'agents, disposer d'un bureau de l'aide juridique au personnel, c'est déjà une manière de nourrir ce droit au recours effectif qu'ils invoquent. Dans son évaluation de 2016, le groupe d'experts indépendants a d'ailleurs recommandé à l'ONU de financer elle-même les services de base du Bureau de l'aide juridique au personnel sur son propre budget, encore a-t-elle ajouté, encore qu'il faille trouver à ce bureau des moyens financiers d'appoint. Mais au-delà de ces questions financières qui, euh, vous l'avez compris, euh, touchent et affectent beaucoup plus généralement l'organisation que pour la simple question de l'administration de la justice, euh, la vraie difficulté qui se pose aujourd'hui tient à la philosophie, à la vision du système. Je vais vous en donner un exemple, un exemple un peu anecdotique. Chaque année, donc, l'Assemblée générale adopte une résolution sur l'administration de la justice. Cette résolution, elle est adoptée sur la base d'un rapport de l'une de ses commissions. Tout cela est très classique. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que la commission qui a la main sur le projet de la résolution, ce n'est pas la sixième commission, la commission chargée des questions juridiques. Elle a le point de l'administration de la justice à son ordre du jour et elle examine les aspects juridiques de euh, cette réforme chaque année. Mais la commission sur la base euh, de laquelle 
le rapport et la résolution est adopté par l'Assemblée générale. C'est la cinquième commission, la commission des questions administratives et budgétaires. Au-delà de cette anecdote, que l'Assemblée rappelle d'ailleurs de manière un petit peu curieuse dans ses résolutions, c'est sa cuisine interne, mais elle l'a fait connaître, au-delà de cette anecdote, on mesure qu'il y a une tension dans cette réforme. Une tension entre, d'une part, les impératifs de la justice, ceux qui concernent le droit à un recours effectif, que j'ai déjà abondamment évoqué, je crois, et les impératifs d'une réforme des ressources humaines de l'organisation pour rendre ces ressources humaines peut-être plus efficaces, mais surtout euh, plus économiquement rentables. Derrière la réforme de l'administration de la justice, il y a donc des euh, préoccupations qui peuvent euh, euh, paraître économiques. Ce pas, cela n'a rien qui soit choquant, euh, véritablement, mais... Cette, ce qui est plus ennuyeux, c'est que ces préoccupations finissent par dominer la considération d'impératifs proprement judiciaires. D'ailleurs, lorsque l'Assemblée générale a procédé à des amendements des statuts des tribunaux, cela, cela a souvent été pour réduire la capacité ou les pouvoirs juridictionnels de ces tribunaux. Je n'en donnerai qu'un seul exemple dans le temps qui met un parti, qui, qui concerne le caractère suspensif de l'appel. L'article 7, paragraphe 5 du, tribunal, du statut du tribunal d'appel prévoyait, tout simplement, dans sa version initiale, l'appel est suspensif. Le secrétariat avait développé une interprétation inclusive de cette disposition en considérant qu'elle permettait donc l'appel non seulement des jugements du TCNU, mais aussi des décisions interlocutoires, des ordonnances du TCNU. Le tribunal d'appel, lui, avait développé une vision plus restrictive, limitée au jugement, afin de garantir la euh, célérité et l'intégrité du processus judiciaire. Sans grande surprise, mais au prix vraiment d'une conception quelque peu étriquée du double degré de juridiction qu'elle avait pourtant mis en place en 2009, l'Assemblée a tranché la divergence en faveur du secrétariat. Dorénavant, euh, l'article 7, paragraphe 5 du statut, dispose que l'appel opère suspension de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance contestée. On trouve encore dans les statuts d'autres exemples, notamment en matière de pouvoir indemnitaire, la capacité pour les juridictions de prononcer des indemnités en réparation qui doivent être fondées sur la preuve d'un préjudice avéré, dit dans le statut. On trouve d'autres exemples de cette vision quelque peu réductrice des euh, pouvoirs euh, des deux juridictions. Et cela montre encore une fois que les considérations économiques, administratives, semblent parfois euh, l'emporter sur euh, la définition et la poursuite d'une véritable politique juridique de l'organisation. Le système d'administration de la justice interne aux Nations Unies traverse donc, et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui, une phase de turbulence et de questionnement. Celle-ci a d'ailleurs été formalisée, exprimée par la mise en place de ce groupe d'évaluation intérimaire, quelques années seulement après la mise en œuvre de la réforme, un groupe d'évaluation qui a produit un certain nombre de recommandations, qui toutes ne seront pas suivies bien évidemment, mais qui touchent au cœur 
du système. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas mésestimer les apports déjà considérables de la réforme qui a été entreprise en 2009. Là où dominait la logique assez artisanale d'un droit administratif international, si vous voulez, simple excroissance annexe de l'activité de l'organisation, émerge à présent un véritable droit international administratif, branche à part entière du système juridique des Nations Unies, qui contribuera assurément, à mon point de vue, dans les années à venir encore, à renforcer la confiance sans laquelle l'organisation ne pourrait remplir la mission impérieuse qui lui a été confiée. Bien évidemment, il faut aussi et surtout juger le nouveau système à la lumière, non pas de son organisation et de ses structures, mais de son fonctionnement, de l'efficacité de sa procédure et de la qualité de sa jurisprudence, notamment dans son apport au droit international général. Ce sera l'objet d'un autre cours. Pour le moment, je vous remercie de votre attention.